0: O Pensamento de Leão Denis: O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, No capítulo 3, que nós começamos na semana passada que tem como título Natureza do Ser. Esse capítulo está na primeira parte, né? O Problema do Ser, e Leão Denis prossegue dizendo assim. Qual é a natureza de nossa personalidade? Comporta ela um elemento suscetível de sobreviver à morte? A esta questão se ligam todos os temores. Todas as esperanças da humanidade.
0: Muito interessante, não é, meus amigos? É como, se a gente for observar as reflexões de Daniel, elas são permeadas de interrogações. Onde o nosso querido mestre de Tur, ele sempre encontra as respostas nessa filosofia, né? É, que é a doutrina espírita, que consegue é, oferecer, ofertar boas respostas para aqueles que têm boa vontade para com o pensamento. Né? E aqui Denis, ele faz uma indagação, né? primeiro sobre a natureza é, da nossa personalidade e se ela é, se ela comporta um elemento que, digamos assim, sobrevive à morte. Né? Porque ele vê que, desta questão, é, digamos, vai sair toda a filosofia ocidental, por um lado, quando a resposta ela é negativa, ou seja, não há nada, a natureza do nosso ser ela é essencialmente íntegra, estritamente material, orgânica, biológica, ou por outro lado, qual é a resposta dos espiritualistas, como Pitágoras, como Platão, como os estoicos, né? como Sócrates, claro, né? Os neoplatônicos como Plotino, assim, uma é, digamos, o ser ele possui uma natureza sensivelmente e essencialmente espiritual que transcende a matéria, que não é a única realidade. Né? Existe a realidade do espírito que interage com a matéria em certo momento é limitado a ela, mas sobrevive a ela. E mais do que isso, é anterior a ela. Então, isso abre novas perspectivas. Ou seja, Denis, aqui de cara, ele já está atento às consequências desse pensamento. Por quê? Ele vai dizer que essa questão ela liga todos os temores, por um lado, digamos assim, e por outro, as esperanças. Porque se, o que, é, se nada existe após a morte. Então, nós temos uma quantidade enorme de problemas que são difíceis, digamos assim, de serem solucionados. É, problemas sociais, econômicos, problemas... No campo da afetividade, vocês imaginam as pessoas em, a quem tanto amamos. Né? Meu filho, por exemplo. Nossa, é um amor, né? E se é, o que há é somente a morte, nada mais do que isso, nada mais do que o túmulo, nada mais do que uma campa gérida e que as sombras do tempo né, elas vão comer, naturalmente o ser se desespera. Por que sentir algo tão nobre... Tão grande... Dentro de uma perspectiva limitada? Né? Por que, que sentimos isso tudo... Sabendo que... Após alguns anos... Tudo isso chegará ao fim... Terá termo? Não nos parece justo... Né? Não nos parece justo... Então... Nem, nem analisando a questão de Deus. A vida em si, por essa perspectiva, ela é desesperadora. Ela é desesperadora. No entanto, se nós olharmos com a perspectiva não só da doutrina espírita, mas do platonismo e de tantas outras correntes que admitem né, que admite a sobrevivência da alma, e para além dessa sobrevivência, não só aquela visão que também se tem, de que, bom, é, é de fato, existe a vida após a morte, mas dentro disso há dois destinos céu ou inferno. Ambos são muito aterradores mas quando a doutrina espírita mostra que não é essa a realidade, e mostra como? Através de farta investigação, tendo como instrumento primordial a mediunidade, né? é de que a vida ela é abundante, de que a vida ela é perene, de que a vida ela não se limita à sua face material, mas que existe uma face muito mais profunda, vivaz, que é a vida no seu sentido essencial, perene, ou seja, espiritual. De que ali aqueles a quem a morte, digamos assim, consumiu, em verdade, eles estão é, numa outra realidade, numa outra dimensão, paralela ao mesmo tempo que permeia esta nossa, que é a material, e que eles estão vivos. E que o amor que eles sentem por nós não perece, continua. Não é? Então, todos aqueles, se lançarmos um olhar, digamos, em retrocesso à nossa vida, quantas e quantas pessoas não partiram, e todas elas estão vivas, e muito vivas. Né? E isso, então, significa uma coisa muito bonita, que é o quê? Esperança. Então, a vida ela não se transforma em alguma coisa para se ter medo, para se ter receio. Não. Não mesmo. A vida, na verdade, ela vale a pena ser vivida porque é, ela nunca acaba. Nós, de, cada vida material são etapas que o espírito vai cumprindo dentro do seu processo evolutivo e dentro disso, a morte do corpo, na verdade, é uma libertação para o espírito que no mundo espiritual vai, digamos, é, reaver os seus tesouros que ele angariou ou não aqui na Terra mas sempre haverá novas oportunidades. Então, o que eu gostaria de fechar nessa primeira reflexão é o seguinte: é que nós aqui, com essa perspectiva espírita, se abre novos horizontes de esperança para o espírito e para a humanidade. Porque se né, eu me recordo da frase famosa de Dostoiévski quando nos Irmãos Karamazov ele fala que se Deus, se Deus existe né, é, digamos assim isso é capaz de mudar todo o sentido da vida da mesma forma né, o espírito sobrevivendo à morte isso também muda e muda muita coisa né é, principalmente porque aquela ideia né, do carpe diem, de que nós temos que viver intensamente, porque só temos uma vida, então nós temos que gozar tudo que a vida material pode nos dar, isso cai por terra. Então a visão egoísta que eu tenho, de que tudo de bom eu quero para mim, isso altera sensivelmente. Então... É... Inclusive, quando eu penso o seguinte, eu sou vários, digamos assim, eus, que retorna várias vezes aqui. Então, se eu preparo um mundo melhor hoje, quando eu retornar a esse mundo, eu terei um novo mundo também, um mundo melhor. Então, a visão nossa, ela deixa de ser estreita e ela se alarga cada vez mais, né? E o convite, então, da doutrina espírita é para que não olhemos para o chão, né? mas que olhemos para o horizonte e para o infinito. Essa é a visão da imortalidade, da transcendência, né? que a doutrina espírita nos convida, enfim.
1: E é tão interessante isso, Tiago, porque faz uma diferença tão grande na vida de todos nós, essa noção da imortalidade e basta a gente parar para pensar como a gente vive aqui mesmo no, na Terra mesmo sem levar em consideração a questão da imortalidade da alma que é a, os planejamentos que a gente faz é, em função do tempo que nós temos para realizar determinada tarefa para fazer determinada coisa, né? normalmente eu começo a planejar alguma situação para minha vida quando eu vejo dentro do tempo que eu tenho uma perspectiva de sucesso, de obter sucesso dentro daquela minha empreitada. né? Então, se eu trabalho pensando que eu só tenho uma existência e ainda mais, né? Sem saber quanto tempo ela vai durar, porque não é igual para todo mundo, né? O período de vida, para determinadas situações que nos acontecem, o meu estado de ânimo pode se abater e muito se eu não considerar que tem uma continuidade depois da morte do corpo. Se eu tenho uma situação de vida dura, se eu não vejo, apesar de todos os esforços que eu já fiz, perspectivas de melhoria, não consigo ver uma saída para aquela situação, o meu estado de ânimo se abate, porque eu vou pensar, é, não tem jeito mesmo. A minha vida, ela foi definida completamente para o sofrimento. Olha como isso não deve ser um peso na cabeça da pessoa, na mente da pessoa. Mas vê, olha só a diferença quando você observa assim, não, tudo bem. Eu estou passando por todas essas dificuldades aqui, mas não tem problema. Porque mesmo que eu não, não consiga deixar essa minha... É, essa é minha situação de dificuldade, de problemas e de sofrimento, eu sei que após a morte eu terei uma outra vida. E eu sei mais ainda. Eu sei que ela nunca terá fim. Então eu tenho todo o tempo do mundo para eu ter condições de melhora. Quando eu sei, então, que o meu estado de felicidade ou infelicidade, não somente na vida espiritual, mas também nas encarnações subsequentes, é, depende do, do meu agir hoje, então do meu comportamento moral de hoje, aí sim é que eu me empenho para não é, me deixar abater, né? Como faziam aqueles primeiros cristãos, né, que a gente via assim, nossa, que surpreendente. Eles vão, vão, vão morrer, eles vão ali para o sacrifício e cada morte mais feia que a outra. E eles iam felizes, cantando, pela certeza que eles tinham na sobrevivência. E mais do que isso, pela certeza que eles tinham de que algo melhor os aguardavam. Então faz toda a diferença, isso faz toda a diferença. E comparando também a um curto espaço de tempo que é a nossa encarnação, quantas vezes nós mesmos não aceitamos determinados sacrifícios por sabermos que aquilo é temporário, mas que depois daquela fase a gente vai ter uma vida melhor. Então às vezes é aquele ano que eu me privo de todas as alegrias da vida, de tudo aquilo que eu gosto de fazer, do lazer, né, de estar com os amigos, de viajar, porque eu preciso me dedicar, por exemplo, a um estudo para eu poder prestar um concurso. Então vamos considerar assim, um ano. O que, que é um ano no meu tempo de vida que pode ser de 100 anos, por exemplo? Então, por que eu não posso me sacrificar esse ano para que depois eu tenha uma condição melhor? Né? E a gente pode fazer essa comparação, essa analogia. Muitas vezes uma encarnação é como se fosse esse ano. Né? Ele pode trazer para mim muitos sacrifícios, muitas privações, mas eu posso conseguir entender que aquilo ali é algo temporário mas que está me trazendo oportunidades de conhecimentos tais para que eu consiga vencer uma prova moral que eu vou ter que passar. Né? Então, muda completamente a forma como eu encaro as situações de vida né? quando eu levo em consideração a sobrevivência da alma, a continuidade da vida após a morte, a imortalidade. Eu não terei fim. Já imaginaram? Já pararam para pensar nisso? Então eu tenho todo o tempo do mundo. Né? Essa situação temporária que eu vivo, o que eu vivencio, que pode ser desagradável, vai ter um fim. Como também eu tenho que pensar e ser comedido, porque... Se eu corro só atrás de uma felicidade imediata e não levo em consideração é, os outros que me cercam, e eu vivo dessa forma, buscando a felicidade imediata de uma forma egoísta, e para isso eu posso até prejudicar outras pessoas, então tem que ter atenção também a isso, né? é para isso que esse momento que é temporário me serve? Eu estou plantando aqui situações que eu serei obrigado a colher depois e que pode me trazer sofrimentos? Então eu preciso considerar né, essa possibilidade nas duas situações. Né? Na situação de uma abastança uma situação de, de escassez, porque nenhuma delas pode ser para sempre. Então, quando eu considero essas possibilidades do que virá, eu tenho um comportamento diferente, ou pelo menos é o esperado, né? que eu tenha um comportamento diferente. Porque eu sei que é, eu posso construir desde já uma situação melhor para o meu porvir. E isso é muito legal, é saber que Deus nos oferece essa possibilidade de uso do tempo, uso dos recursos, para que eu possa promover o meu crescimento, né? e, e também daqueles que comigo convivem. E Leon Denis prossegue dizendo assim, O problema do ser e o problema da alma resumem-se em um só. É a alma que fornece ao homem seu princípio de vida e de movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções todos os elementos materiais do ser, assim como a alma divina domina, coordena e encadeia todas as partes do universo para harmonizá-las.
0: É. é a, a alma, então, ela, digamos assim, ela é a solução desta, deste verdadeiro enigma. Né? ou seja, qual é o enigma aqui? O, o enigma que se prende ao problema do ser né? é, porque é ela que vai dotar o homem de inteligência né, e por conseguinte de movimento, de ação né? ou seja, as duas grandes esferas da existência humana que é o pensamento por um lado onde está, digamos assim, se guarda né, a subjetividade do ser. E, por outro lado, a ação. Né, a, a esfera, de, digamos, mais dinâmica e ativa do ser. Mas que é, essas duas esferas de ação né, é se liga naturalmente à alma humana. Né? É a alma que dá esse sentido, essa direção para aquilo que é, o, o homem ele realiza na, 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 sua, é, na sua vida. Isso, inclusive, é, restaura algumas questões que aparentemente pode dar uma visão bastante pessimista sobre a vida. veja vocês. Quando nós temos alguma questão, um homem, por exemplo, que nós observamos que, por diversas questões, é uma pessoa perversa em má. Se nós olharmos pela perspectiva meramente material e materialista, mais do que material materialista, isso significa que a biologia, em alguns momentos, ela é determinista. E determina que um homem seja mau e perverso. Claro que há outros condicionamentos é, sociais que muitas das vezes podem estar relacionados a isso. Mas que não resolve todos os enigmas, haja visto que você, por exemplo, tem pessoas que... Só para digamos assim ser mais claro né, nesse exemplo que muitas das vezes... retiram recursos de outras pessoas... e tem muitas postas. Se a gente olha de maneira... meramente material... ou seja... por um lado biológico... por outro social... ou sociológica... Né, e, e a união das duas coisas... digamos assim... antropológica... É, 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 nós vamos ter... muitos problemas... Né, porque... Vale dizer, então, que há uma espécie de um determinismo biológico, sociológico. No entanto, se é o espírito, né? ou seja, se é a alma, se há a alma, aí nós temos muito mais esperança, porque, afinal de contas, não é a biologia, não é as questões sociais que vão determinar a ação do homem ela repercute não há dúvida né há uma repercussão a gente sabe disso é um, inclusive uma das leis da sociologia né de Durkheim que o homem é um produto do seu meio né de fato o fator meio ambiente seja é, social seja digamos assim ecológico vai influenciar mas, há alguma coisa que transcende a essa realidade, que é o espírito. Que pode resistir ou ceder. Isso, portanto, se explica em vários casos de pessoas que, por exemplo, nascem em um lar de pessoas, por exemplo, extremamente ignorantes, com pouco acesso à educação, e são verdadeiros gênios. E o contrário também acontece. E assim vai para as mais variadas situações. Ou seja, com isso, a doutrina espírita não está querendo anular esses processos. Não. Não está querendo anular esses processos. Ou seja, dizer que isso existe, mas que isso é, é, não é o que prevalece o espírito prevalece, não é? Enfim.
1: Isso é muito legal, né? Eu estava aqui pensando que é a gente se identificar como uma unidade poderosa que tem a capacidade de comandar os elementos que estão à nossa volta, né? Porque tudo é comandado pela inteligência. E Leon Denis faz uma comparação aqui muito legal que é a comparação com a alma divina, né, que coordena e encadeia todas as partes do universo para harmonizá-la, por ser uma inteligência, e a suprema, né, diga-se de passagem, então ela consegue abarcar o universo, que, é, que para nós é como se fosse o infinito, né, e, no nosso caso, nós, sendo também é, elementos inteligentes, né, mas não o, o, o supremo, porque a inteligência suprema é só a divina, nós temos a possibilidade também de comandar elementos. Então, é o que ele diz aqui, a alma humana é uma vontade livre e soberana. Uma unidade, a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser. Nós temos um poder enorme, gente. Só que a gente não usa, né? Que aí é a questão das, das chamadas potências da alma, né? Que mais pra frente a gente vai ver. Então, nós somos dotados dessas, dessa possibilidade de comando. Somos várias individualidades que temos a possibilidade de comandar os elementos materiais. Porque os elementos materiais foram feitos para estarem a nosso serviço. E não o contrário. E como que nós nos apequenamos, muitas das vezes, nos deixando escravizar pelos elementos materiais, nos seduzir por eles, e nos deixar levar pelo comando deles, né? E não o contrário, pela forma como Deus definiu a criação, de que nós fôssemos os senhores dos outros elementos, né? Isso até está no livro de Gênesis, né? Então, dominar sobre os outros. Mas nós, muitas vezes, não queremos utilizar esse atributo que nos foi dado. E nós o abandonamos. Por livre e espontânea vontade. Isso é que é o mais triste, né? Mas isso é temporário, porque em algum momento a gente consegue, e a doutrina espírita é maravilhosa em relação a isso, identificar em nós esse, essa unidade consciente, essa cheia de potenciais, para que possamos direcionar a nossa existência, a nossa vida, para um caminho de felicidade, para um caminho que só vai nos trazer coisas boas, né? não que a gente vá se livrar de um momento para outro das situações que ainda precisamos, num, principalmente num mundo como o nosso, de provas e expiações, onde ainda existem sofrimentos, ainda, onde ainda existe o mal, e nós ainda estamos submetidos a isso tudo. Mas quando nós é, conseguimos identificar que somos sim essa unidade consciente, cheio, cheia de, de, de poderes, espirituais, nós conseguimos modificar muita coisa que está à nossa volta, principalmente, ou, é, eu não sei se principalmente é a palavra mais correta, né? <risos> mas mesmo que tão somente aquilo que já esteja ao nosso alcance, porque tem coisas que estão ao nosso alcance e nós não utilizamos e nós caímos em sofrimento, por livre e espontânea vontade. Então, vamos tentar ser esses elementos, essas unidades de força, <risos> esses elementos conscientes de que podemos fazer algo de melhor para cada um de nós, sendo o reflexo dessa inteligência divina que nos criou e que preparou para a gente, para cada um de nós, um destino glorioso. Bom, hoje a gente fica por aqui. Semana que vem, continuamos ainda nesse capítulo, capítulo 3, Natureza do Ser, da primeira parte do livro O Problema do Ser e do
0: Destino de Leon Denis. Grande abraço para todo mundo e até lá!